0: Pose. POSED Podcast běžeckého seriálu Běhej lesy o aktivním pohybu, adrenalinu, cestování a posouvání osobních hranic. Posloucháte podcast Posed, kam si zveme zajímavý hosty, o tom moc dobře víte, pokud pravidelně posloucháte. A pokud ne, pokud posloucháte poprvé, tak jenom připomenu, že ti hosté dělají zajímavé věci v rámci aktivního pohybu, můžou vás motivovat, můžou vás naplňovat nějakým způsobem. A nebo se dozvíte zase něco novýho, pokud jste si už přečetli pár rozhovorů, nebo jste slyšeli pár rozhovorů. Radek Brunner, když řeknu tohle jméno, tak je to běžec, který vlastně se specializuje na dlouhé běhy, říká máme tomu třeba ultramaratony, je několikanásobný mistr české republiky na 100 kilometrů, mistr české republiky v běhu na 24 hodin a teď, jestli se nepletu, obsadil třikrát druhý místo na Spartatlonu, dvakrát byl třetí a jednou pátý. Je to tak, Radku?
1: Jednou pátý a Teďka 11 nebo 12. a jednou jaký 30. to bylo
0: poprvý. Aha, jo takhle. Já tě tady vítám, děkuji moc, že jsi našel čas. Děkuji za pozvání. Díky moc. A první otázka, prosím tě, ty pocházíš z Babic, je to tak?
1: Ne, je to špatně. Jak to? První trefa špatně, <laughs> to nevadí, Já to jsem z
0: počernic. Aha, aha.
1: Za Babice jenom běhám. Jenom za SK Babice běháš? jo. jo.
0: Já jsem koukal, ono obcí s tímhletím názvem je v Čechách hned několik, není to úplně jednoduchý, zadáš, babice. Já mám teda na mysli ty babice u Prahy kousek zaříčanama, protože jsem někde četl, že někdo, někdo popisoval... Ne úplně rodák z babic, ale, ale bylo tam nějaký, jakože si babic, tak jsem měl za to, říkám si, aha, tak on je přímo z babic. Ne,
1: je to častý překlep, který Fakt se stává ne? a když se někdo blíž, tak třeba řekne dolní počernice místo horní, ale <laughs> jsou to horní. My vždycky, když někam jedeme, tak všude, vždycky i ve světě se ptají, odkud jste, každý říká, z, po- z České republiky, z Prahy, já říkám, z Počernic, to je město vedle Prahy.
0: <laughs> Hele, já na babice, když už se o nich bavíme a ty běhají Babice. Mám krásné vzpomínky, protože se tam konal čtvrtmaraton Aha. Babický. Ten jsem já několikrát absolvoval a on měl svoje kouzlo se všem všude, jako to, to se musí nechat. A proč už se nekoná? Tušíš, proč se nekoná? Proč se neběhá? Vlastně a já asi
1: ani neřeknu přesně, protože no. já jsem úplně nebyl přítomen všeho toho dění v klubu. Jasně. Jako běhal jsem za ně, ale jsem v tom letu dost velký lempel, takže jsem ani moc jako nechodil na společné akce. Jsem spíš takovej, že se straním tady těch věcí, takže nevím, a nějak to zaniklo. No. Mm, nebyl mm. na to asi čas, nálada, chuť mm. a. Takový to, možná s covidem, možná možná až do covidu se běhalo, protože ještě podle mě někdy v roce 20 se běželo a pak to nějak zmizelo a už se neobnovil.
0: To je pravda, to je pravda. navíc já musím teda říct ne všichni možná ten babický čtvrtmaraton znají, ale tam běhali opravdu špičky, jako je Radka Churáňová Jan Bartas a a mnozí další a když neběhali, tak vím, že Bartas tam vždycky byl s kravským zvoncem a pozbuzoval na té trati Tam tam jsme
1: se tak nějak vždycky sešli, to bylo taková kultovní Taková kultovní akce klubu. No.
0: To je pravda. Tak na tu strašně rád vzpomínám, a kdyby to šlo nějakým způsobem obnovit, bylo by to asi hrozně fajn. Co to znamená, když běháš teda, když se ještě naposledy bavíme o těch babicích, když běháš za SK Babice, co to pro tebe jako znamená? Je to spíš jenom, jako, že, že to máš rád, ten klub, a že tam máš spoustu přátel a prostě držíš to tímhle způsobem?
1: No, mě, to, mě to na začátku připadalo takový zajímavý, prostě nebylo to. Já nevím, Dukla, Sparta, Slávě, hmm. něco, bylo to prostě něco takovýho punkového, netradičního a vlastně na začátku to byla jenom taková hurá akce, jako pár lidí, kteří sehnali někde trička, přesně z, 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 takový ty starý americký trička, ve kterých běhali americkí maratonci a a natiskli na to babice a tak se to běhalo. Pak se z toho udělal oficiální klub, aby jsme mohli běhat pod hlavičkou babic i nějaký šampionáty národní a postupně se to nějak tak jako Vyvinulo
0: do něčeho většího trošku. No. To je, když zmiňuješ ty trička, tam je pravda, že každý ročník měl vlastně v rámci toho merče těch Mikin a triček, vždycky měl nějakou významnou postavu. Byl tam Emil Zátopek, byl tam Abebe Bikila, pokud se ne- nepletu, mm. byl tam An- Anton Krupička, a o tom ještě dneska bude řeč, v rámci těch ultramaratonců. Já, já jsem
1: teda myslel trička, takový ty týmový, takový drezy. To, co máš. Co to díl byl, byl, byl Rogers, vlastně, ve kterých běhal byl Rogers. Jo, jako, jo, jo. jo, on, jo. Měl, on měl svoji firmu kterou někdy v 80. letech založil a nějaký trik asi zkrachoval pravděpodobně, ale trička mu zůstaly a kluci to právě z Ameriky Aha, zkoupili. Takže je to totálně nefunkční materiál, <laughs> jako úplně tragický, ale, ale to prostě... Brutální retro. Je
0: to třeba to, co to týlko, takový to rytmus? Přesně, to, takový to
1: týlko, já v něm neběhám, protože v tom se nedá pořád běhat. No, ale viděl a... jsem
0: tě na fotkách. No, v něm někde já
1: jsem z něj už asi trošku vyrosl, jsem stloustnul, ale dřív <laughs> mi bylo dobře,
0: nebo se stvrklo třeba to tričko. Okay. <laughs> okay. Je pravda, že tohle mělo prostě styl a bylo to úžasný. Uh, jak si v 27 letech teď už jdeme k tomu běhání? Trénoval na svůj první maraton, mě to hrozně zajímá. Jako, jak jsi tehdy trénoval? Jaký byl tvůj trénink, když jsi se rozhodl, že poběžíš? A Asně to bylo v sedma Já jsem čet, že v 27 si běžel no, první maraton Možný svůj to svůj. je,
1: jako já jsem, já vlastně to přesně nevím. Já vím přesně, jak to probíhalo, <laughs> že, že si můj kamarád Ondra, to je, to je můj takový kámoš, který prostě jde celým mým životem od, od první třídy a furt dál. A tak, tak běžel okolo měho baráku a já už jsem neběhal. My jsme běhali spolu vlastně v Sokole po Černice, mm-hmm. pak někdy v Dorostu, pak, pak jsme přešli oba na Duklu, mm-hmm. tam jsme víceméně skončili, jak jsme dostal, dosáhli v 18 a podobně, tak tam jsme, tam jsme přestali a pak po asi teda po deseti letech, po devíti letech prostě najednou okolo baráku proběh Ondra a já tam něco na dvoře dělal, tak jsme se zakecali a on říkal, hele já pobížím maraton, to je, to je super, prostě v květnu pojď, pobížíme taky spolu. A tak jsem říkal, to je dobrý nápad, tak jo, no tak jsem si vzal boty a šel jsem s ním běhat. A jediný, jediný, co vím, jak jsem na to trénoval, tak bylo, že jsme podle mě chodili jak dvakrát, třikrát týdně si zaběhat jako od nás do lesa a zpátky. Bylo <tým> to nějakých sedm, osm kiláků třeba. A to byla celá příprava, no.
0: Jako fakt. Jo, <laughs> tak, takže to byl punk. Ale, ale
1: on, on teda, ten, já jsem ten maraton zaběhl, tuším, po 4 hodiny nějak těsně, jako 3.50 hmm. nebo hmm. co se jako ví, jo. Hmm. Takže nic úplně, úplně světového, ale, ale bavilo mě to, chytlo mě to a naopak Ondra, Ondra podle mě to dojel a nějak metrem, že se mu něco stalo, něco začalo bolet a já jsem to doběhl a říkal jsem si, ty, to je dobrý, jak já zase začnu běhat, to mě baví, no.
0: Takže nezničil se během toho, neměl pocit, že jako tě to zničilo, ten maraton, který jsi běžel? No tak určitě byl jsi jo, z toho určitě jako
1: unavený. Já to, fakt si to nepamatuju, hmm. ale vím že, vím, že asi to nebylo úplně jako procházka růžovým sadem.
0: <laughs> po takovémhle tréninku to nikdy nemůže být. No, no jasně. Po dvou maratonech si běžel svoji první stovku. Já čerpám jenom z toho, co jsem jako uh-huh. dočet kde, netuším, když tak mě oprav. Lišel se nějak, no asi lišil už ten trénink na rozdíl od těch maratonů na tu nebo nelišil?
1: No, tak jako vlastně, tady, jak kdybyš odvíral nějakou zavřenou knihu, kterou jsem strašně dlouho nečetl. A teď si vybavuju vzpomínky, jest to tak opravdu bylo. Já myslím, že jsem těch maratonů běžel víc, jako než byla první stovka. Jo? Mm-hmm. Ale možná, že někde v tabulkách toho víc není. Ale určitě jsem běžel ještě nějaký půlmaraton a trvalo mm-hmm. to podle mě mm-hmm. nějaké dva, tři roky, než jsem se dostal ke stovce, mm-hmm. což asi bylo stejně taky vodost brzy, než by mělo být. Nicméně je to tak, a jako ptal se si, jak jsem na ní trénoval.
0: No, jestli tam byl markantní rozdíl mezi tou stovkou. A... Tak to taky
1: asi, no už jsem, jako jasně, po, po tom prvním maratonu jsem začal už tak nějak seriózněš trénovat, aby to mělo nějaký řád, aspoň mm-hmm. trochu, aby to nebylo prostě takový běhání dvakrát, třikrát za týden, protože to je fakt málo na, na mm-hmm. seriózní závod. Takže tam, tam jsem zase třeba, vím, že jsem nějakou dobu zkoušel běhat s Milošem Škorpilem, ze kterým vlastně to je jaký počerničák a běha, mm. běhal jsem u něj, když vedil v Sokole počernicích, tak jsme s, Milošem, s Milošem jsem pil první pivo svoje v životě, třeba v Hrusicích, to si taky do dneška pamatuju. To je dobrý. Takže, takže tam jsem, tam jsem jako nějakou dobu spolupracoval s ním v tom tréninku, ale Milošova hláška byla, s tebou je to na prty si stejně vždycky to uděláš podle svýho a to mě asi do dneška zůstalo, no. takže i ta spolupráce nám dlouho nevydržela, ale až k té stovce první byla jako no.
0: Mm-hmm. Ondra u toho nebyl už, u té stovky. U ne, připravy. ne, ten, ten jako ani nevím, jak na to reagoval. Ten zůstal u těch půl jo, Dobře. Měl jsi tam i zároveň nějakou inspiraci, třeba pro ten trénink už v té době, jako hledal s nějaký informace kolem, jako těch ultrazávodů. Inspiroval se s něčím, nebo? No,
1: ono v té době to bylo složitější, hmm. nebyl internet, mm-hmm. takže dostat se k nějakým, nějakým informacím bylo velmi složitý. Mm-hmm. Jediný, jediný, kde se člověk mohl k něčemu dostat, bylo kdy když se dostal někam ven na závody, ale to už bylo později zase, to nebylo určitě s tou první stovkou, tam jsem nic moc nezaběh. Takže tam jediný, kde jsem mohl čerpat, bylo nějaký, když, ale to ani nebyly snad žádné knížky. Jako, vzpomínám si třeba jako na časopis Stadion. Jo. To byl můj takový, být, tam nebylo v Ultra nic psaný, ale bylo tam vo Maratonu. Vzpomínám si ještě tehdy na rok 88, když byla v Soulu Olympiáda, když běžel Jelin do bordin Strašně hezký příběhy tam prostě o něm byly psaný. Myslím, že se jmenoval Martin Bušta, Petr Bušta, ten, ten redaktor, a ten psal strašně krásný prostě uhum. příběhy. Uhum. Jo, a že to byl vlastně suchý příběh nějakého sportovce, ale podaný jak kniha. A to bylo hrozně hezky, to se mi líbilo, to mám doště doma někde vytržený a skovaný Petra Eliota a do Bordina.
0: Mm-hmm. Tyhle
1: ty mm-hmm. dva, a teda, mm-hmm. ale Eliot běhal 15 stovku, to byl mm-hmm. trošku rozdíl. No a takže, takže tam nebylo nikde moc kde, kde čerpat a jediný co, tak v té době Miloš vydával s Honzou Šourkem nějaký časopis Běžecký svět, nebo nějak, nebo to byla možná příloha Ultravitrovost nějak, tak se to jmenovalo. Hmm. A tam různě scháněli ze zahraničního tisku nějaký články, překládali to, byly tam nějaké rozhovory se světovými běžcema, tak to byla asi taková jediná studnice. No.
0: Hmm, hmm, to je zajímavé. Uh, my jsme probrali trochu tu historii, teda, ale uh, pojďme se taky podívat na to, když v rámci tvých příprav na běžecký ultra musíš naběhat spousty kilometrů, kolik je to měsíčně v průměru? Plus, minus, jako ono se to asi bude lišit, během toho hmm. roku ne, ale plus, minus, aby měl běžný takový ten hobby běžec představu kolik ty jakožto ultraběžec jako naběháš v té přípravě měsíčně?
1: No, je to, je to hodně rozdílný hmm. a samozřejmě i s tím mým s tím věkem se to vyvíjelo, že to, co třeba v době těch prvních stovek jsem považoval za úplně skvělý, když jsem za týden naběhal 110-120 kiláků, hmm. Tak teď mi přijde, že je to takový normální týden a že by měl být naopak větší a že když je to 100, tak je to málo. Jo. Aha. Ale, ale je to strašně rozdílný, Každý to má jinak a na každýho fakt funguje, Jasně. speciálně v tom ultra funguje úplně jiný přístup. A naopak zjišťuju, že takový ty moje dávky, když jsem běhával týdně 200, tak možná taky nebyly úplně optimální, protože pak když se to kloubí s prací s nějakým normálním životem a nemá člověk čas jenom na běhání a regeneraci, tak prostě běhat 200 týdně je docela, docela darda a, a to tělo to odnáší. Hmm. A hlavně pak máš pocit, že jsi vlastně furt unavený. Jo, 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 já, jel, jo. já jel vlastně v režimu a asi mě to teď poslední roky dohnalo, protože poslední roky se mi moc nedaří. Teda a nemyslím si, že je to věkem, ale myslím si, že je to spíš tím, že už jsem se nějak jako přehopnul přes tu hranu těch schopností toho těla a ty dávky mu dali dost zabrat.
0: Takže
1: bych asi neříkal úplně... Je, je, jak běhám já, protože fakt jako říkat běhám 200 týdně, tak je to machrovina, ale není to taky pravda. Byly takové týdny, kdy jsem běhal 200 i víc, mm-hmm. ale pak samozřejmě nastaly týdny problémů, kdy jsem neběžel třeba nic. Jako,
0: jo. Mm-hmm. Já nechci, abys byl v tomhle inspirací. Já jsem se spíš ptal pro zajímavost, ne, aby si někdo z toho vzal, no. jako, že Radek běhá tolik a je takhle dobrý, tak budu běhat taky. No, jak jsi říkal, je to hrozně individuální. To je jasný. právě
1: to, že, že jako když jsme se na začátku bavili, že podcast není jenom pro běh. Ale je to třeba pro nějaký jiný sportovce nebo pro ty, co začínají. Tak tohle jsou přesně ty momenty, kdy si to mnohdy ty lidi vyloží nějakým způsobem hmm. a řeknou: Jo, super, takže já si navýším prostě na 150, na 200 a ono to půjde samo. No. Hmm. A pak to může být pro někoho prostě jako ta konečná, to bych nerad. No.
0: Jo, jo, ne, 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 tam já myslím, že jsme to dostatečně tady vysvětlili, že to nemá být inspirací. Hele, a zároveň ty jsi tady už teďka to zmiňoval, když jsem se ptal na ty objemy. mě se samozřejmě nechce věřit, že to všechno běhání je bezbolestné a ty si sám teďka potvrdil, že tě to zřejmě asi jako po těch x letech dohnalo, protože ono tolik těch spartatlonů, což je 246 kilometrů, pokud se budeme bavit takhle, aby jsme do tak co tě třeba během toho závodu, toho ultra, a berme jako příklad ten spartatlon těch 246 kilometrů, co tě vlastně zdravotně trápí během toho závodu nejvíc? Dejme tomu, když když zběží nějaký závod nebo nějakou vzdálenost, tak tuho chvíli bolí koleno, pak se to přesune někam třeba, já nevím, na záda, pak se to zase stěhuje jinam, protože tu posturu mění, jak je unavený, tak je něco vyloženě, co tobě se taky stěhuje po tom těle, nebo to nevnímáš už? snaží se to jako vypouštět z té hlavy?
1: Když je dobrý závod, mm-hmm. tak by se nemělo stát nic. Jako, aby se bolest stěhovala z jednoho místa na druhý, to je špatně vždycky,
0: mm-hmm. Jako. Mm-hmm.
1: Takže tomu lepší se vyhnout a proběhnout to bez toho. Samozřejmě, co bolí, tak bolej nohy, bolí tělo, tak celkově únavou, protože běžet 5, 10, 20 hodin prostě v kuse, tak to něco musí znamenat. A kdo, kdo vydrží běžet 25 hodin bez bolesti, no tak to je buď to zázrak přírody a nebo nejede úplně normálně, prostě bez, bez jakýhokoliv podpůrního přípravku to není možný, jo. Přijde mi, že každý musí prostě degradovat jako v tom výkonu tím tím, ale mě nejvíc co si trápí žaludek, no. Je taková moje alfa omega všech, všech dlouhých běhů, kdy já už to mám tak nějak nastavený, že prostě můj žaludek nepracuje tak, jak by měl, hmm. a to je můj největší limit.
0: No. Hmm. To je hezký, protože jsi mi nahrál na další otázku. Ty a zvracení zaběhu, <laughs> mám to tady <laughs> napsaný, to je vlastně téma samo o sobě a teď se na to narazil. Když jsem to v jednom rozhovoru s tebou slyšel, tak jsem si okamžitě vzpomněl na knížku Jesa Běhej z Kota Jurka, <laughs> kde on popisuje, jak zvracení během závodu vychytal k dokonalosti, že ani už pak nezastane a naučil se zvracet zaběhu. Tak jak to máš ty oproti Skotovi?
1: No, na to já si vždycky zastavím. <laughs> na tohle to Jednou jedinkrát jsem teda nezastavil. To bylo, když jsem měl takový roky, když jsem se pokoušel zdolat na stovce hodinovou hranici uh-huh. a byl to závod vnitře na Slovensku, kde jsem tomu byl absolutně nejblíž a v podstatě to bylo nějaký... 15 kiláku před koncem, měl jsem tam rezervu pomalu čtvrt hodiny, jakože to bylo úplně s přehledem mm-hmm. a přesně přišel tenhle ten problém mm-hmm. a hodně, hodně mě to zbrzdilo, zpomalilo a tím, jak se to furt opakovalo, to zvrácení, tak jsem říkal, tja, já to prostě nestíhám, tak jsem musel už to provozovat, prostě jsem aspoň třeba šel nebo nějak tak a tam no. akorát vím, že vystartovali nějaký Takový závod na desetky láku, prostě takový nějaký happening tam. A teďka, já jsem furt, ještě při tom, jsem některý ty běžce dokázal jako předbíhat při tady té indispozici. A oni prostě na to koukali, řekali, to snad není normální tohle, to prostě. No. Tak na to úplně pišnej nejsem, ale to byl takový pokus o to zdolat tu hranici, no.
0: Nikdo nebyl doteď lékařsky schopný ti vysvětlit, jako proč tomu tak je a jak tomu zamezit u tebe?
1: No, možná by mi to někdo byl schopný vysvětlit, kdybych se někoho lékařsky zeptal. <laughs> Já jsem to bral vždycky jako takovou metodou pokus omyl, že jsem zkoušel různé experimenty, jak se stravovat při tom závodě, zkoušel mm-hmm. jsem fakt varianty. Že mo- moje teorie byla, mám asi v sobě moc cukru, a prostě ten se nakupí, Ahoj. je po nějaký tý 7. hodině, šestý, sedmý hodině a prostě jde to ven. Takže jsem fakt zkoušel i varianty, kdy jsem nebral cukr skoro žádnej, mm-hmm. nemělo to efekt. Mm-hmm. Ne, naopak jsem prostě bral třeba skoro 100 gramů na hodinu bylo to stejné, mm-hmm. jo. Bylo to stejné, jestli jsem běžel stovku, takže tempo třeba čtyři na kilák, jestli jsem běžel čtyři a 20, kde to bylo třeba pět na kilák. Prostě vždycky v tomhle momentu to nastalo. Jediný, kdo mi k tomu řekl nějakou takovou bych řekl, jako trošku možná cestu, která je pravdivá. Byl Jirka dostál, který mi k tomu řekl, no ono asi nemáš v žaludku dost krve a prostě tvoje tělo je tak nastavený a ono si to vyhodnotí 6 a 7 hodina, krev je potřeba do svalů, žaludku jí dá pryč, ty to z žaludku vyhodíš a pak už je to dobrý. A no. je, je pravda, že mě už potom většinou to nastane v tomhle momentě a pak už je to dobrý, pak už hmm. mě to netrápí. Výjimkou teda byl poslední Spartathlon, kde naopak jsem 6-7 hodinu proběhl úplně zázrakem, jako bez problémů, kdy jsem si říkal, co to není možný. Aha. Něco se stalo, prostě Aha. najednou to začalo fungovat a všechno je dobrý. Mm-hmm. No a výsledek byl, že to teda přišlo na nějaký asi desátý hodin. <laughs> Jenom se to opozdilo. <laughs> jo, ale pak to trvalo asi dalších 10 hodin. A... Jo, to, to bylo zajímavější. No.
0: Ty krás, to je neuvěřitelný teda. Uh, když se tu bavíme o ultralegendě Neplatu, když jsem se díval do těch tabulek. No, asi jo. Hmm, tak se musím zeptat, nelákaj tě legendární ultra jako třeba Bedwater, což běžel Dan Orálek, pokud Aha, se nepletu. Že jo? Je to tak, to je 217 kilometrů a je to teda jako mazec. Pak je tam Hard Rock, Leadville, to jsou ty americké vlastně legendární závody, Dvakrát byl vyhrál Tony Krupička, což je zase další jako legenda. Barclay maraton, to je něco, co mě strašně fascinuje, kdy za uplynulých 30 let konání Barkleyho maratonu nedokončilo ani 20 běžců, víc jich snad nebylo, což je, jako, je to teda specifický, a nevím, jestli by to bylo přímo pro tebe, protože jsme se tady bavili o té orientaci v terénu. Ty jsi říkal, že bys orientáky nemohl běhat. A vím, že u Barkleyho tam nějak běháš, trháš knížky z knížek, nějaký listy. Tam to není úplně přesně vený, já,
1: já nevím přesně no. pravidla Barkley maratonu, ale v každém případě mě by se to líbilo, no. ale to není nic pro mě. Aha. Už jenom z toho důvodu, že... Tam jedna musíš perfektně podle mě u mě anglicky, aby mm-hmm. se zorientoval v té knize, v tom, co ti píšou, ve všem, všem tomhle, což by byl můj velký handicap, mm-hmm. anglicky se dorozumím, ale ne na úrovni toho, abych mohl s někým takhle bojovat. Navíc je to v dost špatným terénu, to je no. což pro mě taky fakt není, protože mm-hmm. já v terénu vůbec se neumím pořádně pohybovat, takže mm-hmm. pro mě fakt jako taky ty... Pražské cesty, nějaký šotolinové cestičky v lese a to je ideální jako můj terén. Byť se mi líbí hrozně běhat jako v přírodě, v kopcích, ale, ale vlastně neumím to, takže to by určitě nebyl závod pro mě. Bedwater by se mi líbil, ano. ten mám zakázaný od ženy, že v 50. nebudu běhat někde v údolí smrti, že to je, blbost, to je jako propustka rovnou na zbytov, takže to, 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 to ne... O těch dalších jsem ani neuvažoval mm. a jediný, o čem uvažuju furt je Western States. Mm, mm, tak o těch mm. uvažuju už roky. Pravidelně se snažím vždycky, když mi to vyjde časově, tak zaběhnout na krakonošový stovce si nějaký tiket do losovačky a, a pravidelně každý rok doufám, že mě vylosujou a, a pravidelně mě vždycky nevylosujou. Mm, <laughs> Takže mm, mm. Takže to je takový můj zatím otevřený sen, který bych ještě chtěl zkusit. No.
0: Jenom připomeneme, že původně tenhle závod se vlastně jezdil na koních, uh-huh. pak někomu kůň pošel během závodu on to doběh a od té doby <laughs> si řekli všichni OK, tak to pojďme asi běhat. Sedmkrát to vyhrál Scott Jurek právě tady zmiňovaný, dvakrát dal Dalwalter, což je úžasná ženská ultramaratonkyně a je fakt jako strašně sympatická. My se tady o tom ještě...
1: Taký do podcastu. Oh,
0: já nevím, jestli by měla čas, ale je fakt jako sympoška, ona mm, se furt směje, jo, a je, 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 je úžasná. Když jsi tady zmiňoval tu krakonošovu stovku, tak ty jsi se pětkrát účastnil, díval jsem se do nějakých tabulek zase, Aha. našel jsem tě tam pětkrát, účastnil se z krakonošovy stovky, u nás krakonoších, protože já jsem vrchlabák, a, m, takže u nás se koná, tam je ve vrchlabí je start a zároveň i cíl, ty jsi několikrát dokonce i vyhrál, proč jsi běžel tolikrát? Proč tě, to tam, proč tě to tam furt láká? Je to tím, že tam zároveň i získáváš přesně, co jsi zmiňoval, ty body potřebné na jednak Western a taky zároveň na UTMB. Tam je vlastně na Ultra de A Na to
1: mě to vůbec nezajímalo. Ne, ne mě, tohle ne. Mě jako primárně ta Krakanošová stovka na začátku zajímala jenom kvůli tomu Western States. Aha. To byl ten první vlastně, první závod, když jsem tam byl. Ano a pak se mi to tak docela zalíbilo a myslím, že se mi ale běžel víckrát než pětkrát. Je to možný, já jenom že do tabulek no, nějaké. Ale no, no. no. Hmm. Ale, ale jako líbí se mi to, vlastně se mi líbí tak celkově ten závod, jak je koncipovaný, mm-hmm. když jako taky má nějaký třeba problém nebo spoustě lidí se to nelíbí, nebo občerstvačky, něco. Mně je tohle celkem jedno, že já jsem skoro nic nevezmu, jak já jsem tam vodu a běžím, protože pak už si nic nedám, ale, ale vlastně se mi to jako líbí, líbí se mi to právě, že to je, byť v horách, mm-hmm. tak to není až tak úplně jako brutálně těžký závod technicky, protože je tam spousta, spousta těch cest, které jsou šotoliny, jsou tam nějaký asfaltové úseky, jo. jo, nejhorší byly asi úseky nějaký dolů do toho Karpače do Polska, po těch šutrech mokrejch, tak tam jsem si pravidelně vždycky nabil držku, ale ale vždycky to přežil, tak to bylo mm, dobrý. No.
0: Mm, mm, to je pravda, to je pravda. On je to vlastně uh, původně chodecký závod.
1: Jo, je on to pořád to pořád, to pořád oficiálně, vlastně ano. O, oficiálně je to vlastně pořád, jenom nějaký turistický pochod. Ano. Dokonce jeden rok ani vím, že vyhlašovali a říkali, Hle, jako my jenom jako tady něco jako vyhlásíme, ale vlastně nic nevyhlásíme, protože my to jako závod vůbec nesmíme pořádat. To je pravda. Takže je to takový, Ale vlastně mně je to úplně jedno. Jako mě jedno, jestli bych vyhrál, nebo byl desátý, šlo vždycky to je jenom abych měl ten záznam v, tom, v těch výsledkách, abych mohl poslat tu přihlášku na ty Western jo, States.
0: Ty no. potřební body. No, já jsem jenom chtěl říct, že to je vlastně uh, chodický závod, uh, který je nejdíl konaný ve střední Evropě, Aha. protože nic staršího vlastně není. Neexistuje, koná se to od 60. let. A snad se to konat teda ještě bude, protože Pepa Vejnar, který to pořádá, to taky asi nebude pořádat věčně no. a uvidíme, jak to nakonec dopadne. Ale je pravda, že pokud se tam přihlásíte, můžete běžet i 50, už jsou otevřený registrace, můžete běžet i stovku.
1: I 25 je.
0: Tam. I 25. Ano, dřív se to jezdilo i na kolech, ty už teda nakonec nejsou. Ale s Radkem se určitě potkáte. Já vím, že naposledy si mě míjel ještě pod žalím, ale ty si vybíhal až v té zadní vlně, takže určitě se s ním potkáte. Máš v hlavě nějaký nejtěžší závod, na který snad nikdy jako nezapomene, že fakt to bylo peklo úplně totální, jakýmkoliv způsobem peklo, jo, nemusí to být zdravotní, ale že ti to prostě nesedlo, nebo že jsi během toho závodu zažil něco, co ti fakt nikdo nevymaže z hlavy, najdeš takový závod? Asi ne. Ne? Ne.
1: Vlastně, každý, každý má něco do sebe. To je dobrá otázka, nikdy vlastně jsem takovou otázku nedostal, takže teď, když se o tom zamejšlím, hmm. tak vlastně asi ne. Asi všechny závody se mi víceméně líbily. A i když se mi nějakej trochu nelíbil v průběhu, ano. tak vlastně zpětně si člověk ty špatné myšlenky vždycky smaže a zůstanou Jasně. jenom ty hezký. Jo. Jasně. Takže... Jasně. takže asi ne, to to, a já ne, nerad ním je na blbý závod, že tam vlastně nejezdím.
0: Ne, ne, to chápu, on to může být super závod, můžeš být skvěle naladěný, připravený všechno a pak během závodu se něco zvrtne třeba. Mm. Jo. A... a tak
1: to se vždycky jo, jo. ale to beru jako součást a ne, že bych to měl, ne, 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 jako aby mě někde odvezla jako sanitka nebo něco mm. se stalo mm, mm. fatálního, to ne. Mm. A jinak je to vždycky zábava.
0: Posloucháte POSED, podcast běžeckého seriálu Běhy lesy. Vím, že během ultrazávodu přichází chvíle, a ty se asi o tom už několikrát mluvil, a tu chvíli můžou pocítit i někteří běžci na 10 kilometrů, nemusí to být ultra, kdy člověk je na dně a naopak zas přijde taková ta vlnatý a furt se to střídá. Co je ale před startem? Máš nějaké svoje rituály, aby ses jako dobře naladil, aby byl v klidu? Máš něco jako před tím samotným startem?
1: No úplně před startem ne, hmm. jako že bych jako pět minut před startem někde meditoval nebo tak, tak to, to vždycky jsem jako obdivoval lidi, kteří dokázali někde být úplně ve svý bublině zavřený, protože to já jako před tím startem naopak, když jsem dobře naladěný, mm-hmm. tak jako mám potřebu s těma lidma tak nějak jako to sdílet a jako <laughs> srandičky a tak nějak prostě se bavit a být tak jako v pohodě, jo? než být jako úplně zafixovaný, hlavně tě to zábava, že tak tam nebudeme dělat jako úplně, není to nevím, prostě mistrovství světa, je to něco takového srandovního. Děláme to pro zábavu, není to naše práce, no. Souhlasím. Takže z toho pohledu ne, ale jinak jako co se týká nějakých rituálů mm. a podobných a pověrčivostí mm. a takhle, tak toho já mám spoustu, no. Jo, to, 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 jako, to je moje asi úplně taková nějaká, nevím jestli negativní, jako nějaká, Vlastnost, ale, ale já i v průběhu tréninku furt si vymýšlím nějaký takový úkoly drobný, prostě jako tam doběhnout rychle, nebo předběhnout tenhle autobus o dvě zastávky, mm-hmm. nebo mm-hmm. běžím, často běhám přesně po Černice klánovice, tak tam potom, když, když nabíhám prostě na tu cyklostezku a <kly> v dálce vidím nějaký běžce, tak si říkám, a ten můj soupeř na Spartatlo, ten první a teď, a teď koukám a říkám, dobrý, a teď, když se mi třeba nedaří a teď ho nemůžu doběhnout, tak si říkám, No a to nebyl vlastně ze to byl někdo úplně mimo, jako jo, ale když se mi daří doběhnout, tak to z toho mám dobrý pocit, tak samozřejmě je to takový, no. Já si ty pravidla díky tomuhle můžu uspůsobovat v těchto věcech, mm. takže si to nastavuju, no. A, ale mám pak různý takový další pověry, jako třeba na Spartathlonu jsem vytvořil pověru, že se nesmí do moře před startem. Když jsme to takhle nastavili s klukama prostě a od té doby to drží Aha. a všichni, kdo jedou na sportatlon, tak fakt jako prostě vědí, hele před startem se nesmí do moře jako. Kdo vleze do moře, ten nedoběhne. <laughs> jo. No, a, a jako docela se to uchytilo a je to taková tradice, která zůstává.
0: To je hezký. Co chystání nějakých věcí, třeba, že máš vždycky svoje oblíbený triko, trensle, nebo to máš jako večer krásně někde jako seřazený. Máš ještě něco takovýho? No, to, to to máš. Já jsem ani
1: nikdy nedělal. Já jsem v tomhle hrozný jako bordelář, že jsem ani si nikdy pořád... Já jsem si třeba vždycky začal připravovat nějaké věci na občerstvačky, které potřebuju, jak, ale vlastně jsem to pořád odkládal takže jsem to nikdy pořádně nepřipravil a kolikrát pak se mi stalo, že jsem někam si něco poslal. Pak jsem si říkal, to jsem si poslal jsem, já myslel, že to budu mít až tam. Takže spíš takový jako z matky. Mm-hmm. A většinou stejně si z toho nic moc nevezmu, protože pak je mi zle, takže ani nic už neberu. Takže mm-hmm. je mi to celkem jedno. Já mám jedinej takovej, a to je zase taková mochilka, tím, že se třeba prostě mě baví jako hodinky a nějaký měření sledování, no, porovnávání a tím, že ještě garmin prodávám a testuju a podobně. Tak, tak prostě mám několik hodinky a vždycky před startem si říkám, tyho, a poběžím s těma dle a pak říkám, no ale měl bych si vzít tady ty s těma, jsem běžel tam ten závod, to se mi povedlo, měl bych je jako, aleho tyhle se mnou odtrénovali, to by bylo fér jako je vzít, jo. Takže to je taková jediná moje, že pak se nedokážu rozhodnout, který si vlastně mám vzít, jo. <těji> No, mým, Stalo že... se, že
0: měl třeba dvoje
1: hodinky na rukou? No jasně. To... Jo, ne, ne při závodě, ale při tréninku, jo. jo. A vím, že teď vlastně naposledy jsme byli na Tajvanu, takže, takže přesně tak jsem to tam takový představitel říkal a Radka Churán, říkala, říkal, přijď tě, jestli vezmeš dvoje, vem si dvoje, ještě máš dvě nohy, dej dvě na nohy a běž ty. ty. No, takže to, to je asi jediná taková moje pověrčivost, kterou jsem nikdy nesplnil, jako, že pře- většinou jsem vždycky pak ty hodinky přehodil ještě. <laughs>
0: Když jsi tady zmiňoval ty občerstuvačky, co vlastně ty konkrétně jíš a piješ během toho dlouhého závodu, co, co ti vyhovuje? Jsou to jenom gely třeba a čistá voda nebo úplně něco jiného?
1: No vlastně pořád zkouším, řekl bych, mm-hmm. že jsem furt ve stádiu takového testování a zkoušení, protože mm-hmm. zatím jsem nenašel a možná ani nikdy nenajdu na ten žaludek to, co by bylo stoprocentní. Jo, tak, takže vyzkoušel jsem spoustu věcí, e, beru, beru hodně gely, odmortanu prostě gely, nějaký pití vodních, nich, ale, ale pak to střídám ještě třeba z Markonce i nějaký rekoveráx, jsem v průběhu závodu bral. Mm-hmm. Jo, nebo používám jenom takový jontový kapky, kde jsou vlastně to vytvoří jako jenom slanou vodu. Takže je to na žaludek zase dobrý, že pak člověk má chuť na ten gel, protože když pije takovou naslaněnou vodu, něco jak Vincentka to chutná třeba pocitově, tak pak o to víc se těším na něco sladkého a víc to strávím. Ale čím delší ten závod, tím nutnější je tam vždycky si vzít ještě něco jiného. Takže docela jsem je osvědčil kompot, třeba s, s bramborama, tak normálně broskový kompot nebo mandarinky, no. tak to si teď už poslední dobou pravidelně beru na závody. A jo, jo. A to je mnohdy to, co bylo jediné, co jsem pak dokázal jíst. A je to vlastně sladký, jsou v tom cukry, a no, co jasně, a mi to fungovalo, jasně. no. Takže jako ty broskvety byly super. A to, a to se dá dát do rejže, dá se to dát do těstovin, do čokolád A to je dobrý, no.
0: To jsi mi připomněl mýho kamaráda, který neustále experimentuje s tím, co na ultra, jako jaký jídlo, pořád to vymýšlí a furt to koume. Bral si jednou dokonce i brambory, ty pak vyhazoval v lese někde, protože se mu to už s tím nechtělo tahat. Taky, taky furt prostě hledá a to děláme asi všichni, jasně. A někdo vždycky s něčím přijde a řekne: Hele, tohle je dobrý, tak, tak to taky člověk zkouší. Je mi to jasný, ale ty kompoty teda to mě překvapilo. U mě by to bylo třeba těžký na žaludek a vím, že by to asi šlo jako ven, ale ale chápu, že zase. Ne, ale
1: fakt ten kompot je super, hmm. vlastně, když ti to ještě někdo podává, tak hmm. ti dokáže třeba tu broskev úplně rozmašírovat. Jo, 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 jo. Jo, relativně to dobře strávíš, dá se do toho zamíchat troška ty rejže a fakt to funguje dobře. No. Tak
0: to je skvělý, to je dobrý typ. Vyzkoušet v tréninku, teda, hmm. pak možná teprve na tom závodě. Když si běžel jezerskou padesátku, ty jsi běžel, veď, v rámci běhy lesy.
1: Tu letní. ano, ne ano, ano,
0: ano v, říkám, v rámci běhy lesy. Napil se svůbec a vzal si s něco kýlu těch 50 kilometrů, nebo do 50 kilometrů třeba seš jako v pohodě a nemusíš?
1: No, při tréninku zase jakdy, třeba v zimě, když běžím pade, nebo teď jsem už dlouho neběžel, nic takového, tak kolikrát to odběhneš bez ničeho, protože jak je chladno, tak mi to ani nepřijde. Přiběhnu domů, mám pak žízeň, takže pak dopiju toho hromadu, ale při tom tréninku ne a v létě, když je pařák, tak mnohdy po 20 kilometrech už, prostě člověk cípá, takže je to takový takový rozdílný, ale na týzerský, to si pamatuju, já jsem si to tam byl proběhnout nějak asi 14 dní předtím, Ten a měl jsem sebou baťůžek, v něm jsem měl dva litry pití a vypil jsem z toho asi litr jako za tu dobu, mm. jo, co jsem to probíhal. Tak jsem na, a na závod jsem si říkal, no, s nepoběžím, vezmu si lahvičku, měl jsem nějakou třetinkovou softku v ledvince sebou a tu jsem tak nějak vypil a myslím si, že jsem si ji jednou doplnil. Mm. A to mm. bylo mm. všechno.
0: Mm. Mm. A jídlo
1: tam žádný neměli. Nebo jsem si o to nevím.
0: Jídlo tam žádný neměli. Mělo by se to zlepšit do budoucna. Aspoň na nějaké jídlo. Okay. Já vím, že když jsem čet uh, Dana Orálka tu knížku, tak, uh, tak tam snad popisoval, že on si téměř nic nebere na 50 kilometrů, ale to už si nepamatuju, že to dílo, co jsem to čet, tak jenom jsem se chtěl zeptat tebe, jak to máš nastavený ty, protože zase je to individuální. Neznamená to, aby jsme někoho naváděli k tomu, že 50 kilometrů se dá uběhnout bez pití. A... Jo,
1: měl jsem určitě, jsem měl nějaký jo. asi 3 gely sebou, mm, jo. Mm. to je to jo, prostě bez toho ti to... Zase rychlejš dochází, no. No jasně, jasně. A u padesátky se to dá strávit, že ještě nepřijde ta sedmihodinová hranice moje, je. takže to je dobrý, jako. Tam je
0: to čistý, čistý no, tričko. No. A mimochodem,
1: Dan běžel taky. On Fakt? běžel tu Jizerskou taky, no. jsme Fakt? se na startu potkali spolu, běželi jsme podle mě nějakých, možná prvních desetky láků v té skupince pohromadě.
0: To je úžasný, to o tom vůbec nevím, to mi nikdo neřekl. No, že, že tam běžely takovéhle ultra uh, legendy. Jaká bude radku tvoje sezóna Běžecká 2024? A teď to nemyslím jako, uh, samozřejmě, že nevíš, jaká bude, ale co máš naplánovanýho, pl- co co na To mě zajímá.
1: Naplánovaný vlastně nemám téměř nic, Jediný plán mám září Spartatlon. Jasně. To je prostě už taková moje asi demagogie, že musím, každý rok říkám, už je to naposledy už nikdy a, a pak stejně zase si přemýšlím, říkám, tyhle, tak, tak ještě bych to měl jednou zkusit, a, a teď vlastně, když to letos bude po devát, jak si říkám, tak ale desetkrát by to bylo docela fajn, jako jo. Na druhou stranu zase vím, že tím, jak jsem takový na všechny ty pověry a tohle, tak moje šťastný číslo je jedenáct, tak až budu chybnit deset, tak řeknu, ty, a jedenáct, to by bylo přesně, to už bude ten rok, jako jo. Takže je to furt takový čekání na ten vánoční dárek, který mi mm-hmm. tam dají na, na, v tom Řecku a, a furt mi nechtějí dát, jako jo. <laughs> Takže to je jediný můj cíl letos. Mm,
0: no. mm. A v rámci tréninku jako vybíráš si nějaký závody dopředu a nebo prostě tak jak dostaneš chuť, tak, tak se do něčeho přihlásíš, a až Já
1: nejsem závodní typ. Já můžu třeba rok být a jenom si běhat a vůbec nezávodit. Je to vůbec jako ty závody ani neláká, jakože bych musel, já nevím, každý týden být někde na závodě, hmm, hmm. nebo si cíleně udělat nějaký plán závodu celý rok, co chci, kde běžet. Mě vlastně je to úplně jedno. Mě fakt jo. zajímá ten jeden závod. Rozumím. A to, co je okolo, tak to tak nějak přijde, nepřijde, tak hmm. jsem si. Jo, říkal jsem si, zkusil bych třeba nějakou dváců ještě letos a jestli v první půlce roku, protože pak už to zase nepůjde, mm-hmm. ale vlastně jestli bude nebo nebude, nevím, až jestli se nějak rozběhám, připravím se na něco, a je mi to vlastně úplně jedno. Mm, mm, jo, mm, kři- chápu. Takže jako, tak jak to je, jediný, jediný, co asi bych jako běžel, tak by bylo barokomaraton, který bývá někdy tři týdny před spartatlonem. Tam jsem taky už běžel asi 15krát za sebou nebo 14krát 13 nevím prostě strašně, strašně moc za sebou, tak to je takový můj tradiční jako test před spartatlonem, tak mm-hmm. tam bych asi nechtěl chybět. No. Mm-hmm,
0: mm-hmm. No, tak fajn, tak fajn. My se budeme těšit, protože ty samozřejmě sdílíš některé věci i na Instagramu a tak dále. Takže lze... Málo. A, a málo? Ano, to je pravda, možná se společně. Všichni
1: ostatní sdílí tím, já mám chuť sdílet něco taky. Je to takový paradox, anebo je to stář, nebo já nevím. Hmm. prostě. Ale dřív to bylo, mně to přišlo dřív na začátku, jak jsem se dostal do té komunity ultrácký, a i jako možná byl i Facebook a Instagram, všechno mm-hmm. taky v plenkách, tak jako bylo mm-hmm. málo informací. I jsem občas psal si na blok nějaký. Z, jako ze závodu nebo z tréninku nějaký takový poznatky a texty a přijde mi poslední dobou nebo poslední roky, že, je toho, že se toho valí prostě ze všech strán a jednak, jednak mi to přijde, škoda času vůbec se tím zabývat, že to stejně nikdo číst nebude nebo to nebude sledovat a jednak vlastně si chci spíš tak jako držet to soukromí víc a víc, hmm. takže hmm. naopak se tady z těch věcí všech jako
0: víc stahuji pryč. Hmm. Hmm. Chápu, rozumím, ale nebylo by špatný občas něco zajímavého dát, co by třeba pomohlo ostatním, když bys měl nějaký poznatek, ať už je to v rámci techniky, uh, myslím tím, uh, zmiňoval si hodinky, sportestry a tak dále. No, a
1: tak to řešíme v rámci tak zase jako v nějakých firmních věcí, ale mm, mm. já to zase nechci úplně propojovat, jako jo, tady Brunner, tohle, to, aby to, přijde mi to zase úplně takový jako fair, takže. Mm. Vlastně furt se toho toho jako trošku straním, aby to nebylo spojovaný úplně.
0: No? Rozumím, rozumím. Když jsme tady několikrát zmiňovali spartatlon, tak já na závěr mě napadlo ještě, aby někteří, kteří třeba ani neviděli záznam, fotky, cokoliv, že mm, maďarský režisér, který se účastnil, natočil film ultra dokumentární právě o spartatlonu, musím říct, že teda ten film je úžasnej, nevím, jestli se s ním někdy ještě potkal na tom Spartatlonu, já teďka nevím, jak se jmenuje, ten Maďar, ale on to, on to běžel jednou.
1: Paveláš Simony.
0: Jo, 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 běžel to ještě víckrát, mm. jo, jo.
1: On běží, I loni běžel, Fakt? on běží v podstatě každý rok.
0: To je neuvěřitelné.
1: dokonce, dokonce jeden rok doběh, tyjo, pátý, šestý, úplně fantasy. je to podle mě tři roky zpátky. Já doběh třetí a on doběl snad tyho fakt asi pát a šestý, no strašně vysoko jako se úplně dostal já, a byl, byl jako fenomenální. Protože on tam vždycky šel pomalu z losovačky, jenom že ten měl ostrý limit já, já, já. a pak tam dal úplně jako fakt skvělý výkon a loni už zase běžel někde na hraně mm. 30 tři, 4 hodiny, mm-hmm, nějak tak.
0: Mm-hmm.
1: Ale je tam téměř každý rok, nebo možná každý rok.
0: To jsem jako. vůbec netušil. Ale doporučuju ten dokumentární film, protože je úžasný. Sleduje tam vlastně několik závodníků, ať už on sám sebe točí, nebo nechává se točit, a tam vidíte přesně ty, ty ve vlnách, jak mu to jde, když si nadává neskutečným způsobem, co tam vůbec dělá a tak dále. A ten
1: film je skvělý v tom, je... že vůbec ne, nesleduje špičku.
0: Jo, Ta špička jo, v těch jo.
1: závodech je úplně mimo jeho chápání. To vůbec tam jako když by to někdo chtěl vidět z důvodu, že chce vidět, jak to probíhá na špici závodu, tak se nedozví vůbec nic. Přesně dá. Ale je to přesně takový ten chvost toho kde, kde jsou ty limity, kde se přežívá každý checkpoint, jestli, jestli stihnu limit, nestihnu limit a takový to myšlení. Je to, dobrý, je to takový dobrý vstup do hlavy ultramaratonce, kdy se mu opravdu míjejí takový ty sinusoidy, kdy je pozitivně naladěný, až s tím, kdy je opravdu úplně leží na zemi a neví, jestli ještě vůbec udělá další krok.
0: To souhlasím a každý má svůj příběh, jako neskutečně silný, teda musím říct, přímo v tom dokumentu. A ten, kdo si jednou třeba někdy zaběh, nějaký delší závod Ultra, tak přesně ty pocity zná, ví a fakt jako člověka mrazí na konci, yeah. že přesně ví, že v tohle třeba i zažil někdy uh, a je to naprosto úžasný. Takže doporučujeme film Dokumentární Ultra o Spartatlonu. Radko, já ti děkuju moc, když jsi našel čas, že jsi k nám dorazil do podcastu, bylo mi ctí si s tebou povídat a budu ti držet palce, aby se vše vydařilo, nejenom v té letošní sezóně, ale ať ti to běhá co nejdíl, ať máš chuť pořád běhat. A hlavně i ten Spartathlon, aby se ti dařil a snad možná někdy do budoucna se budu zase těšit.
1: Hm, moc děkuji za pozvání a bylo to fajn.
0: Jo, díky moc, měj se hezky.